0: 我是记者杜强。2 0 1 4年，我接到任务，调查一起海上连环凶杀案。随着采访深入，一个接一个的谜底从海面下浮现出来。大家耳边听到的就是最近吸引了很多受众的《太平洋大逃杀》这部广播剧上线了。所谓征兆。就是那些当它发生时人们熟视无睹，而最终应验时又后悔不迭的事情。《太平洋大逃杀》第一集
1: ，
0: 征兆。好，天下公司周末版，我们接下来要点击的这个关键词“先声夺人”，《太平洋大逃杀》广播剧上线了。那么，这种特稿 IP 接下来还会下什么棋呢？来，还是首先请文慧来帮我们点击一下这条新闻背后的关键词和背景
2: 。嗯嗯、呃，这条《太平洋大逃杀》呢，是2016年初发表于《时尚先生》的一篇特稿，是发生在2010年，呃，鲁荣于2682号上的一个真实的新闻事件。嗯，而这个特稿发表之初呢，就迅速的刷爆了朋友圈。粗略的统计一下啊，曾经是收获了三千多万次的阅读量。那今年三月份呢，乐视影业就高价收购了《太平洋大逃杀》这一 IP 的影视版权，并和时尚先生杂志联合开发了。刚才听到的这个广播剧呢，就是正在火爆推出的一个试水。嗯嗯，据了解呢，这个《太平洋大逃杀》的广播剧呢，呃，是作为一家影视公司的。呃 ，IP 版权重点突出而推出来的，它是以广播剧的这个形式，刚才大家听了啊，嗯，呃，持续的和用户进行一个互动，这个 IP 的多种形式开发的这种实践，针对的就是这 IP 的受众。那么通过广播剧的形式，可以先行触达白领、还有知识青年等目标群众，在电影上映之前进一步的辐射更多的受众。我觉得它也算是一次提前的试水啊。嗯
0: ，所以你看，其实说到广播剧，我们在座的应该不陌生。嗯，呃，我。小时候听的广播剧，那会还是上海人民广播电台做的，那叫《刑警803。嗯啊，我不知道你们两位有没有印象，都
1: 听过，都听过、啊，被听过比你们年纪了。<笑><笑>
0: 但是你看，话说回来，这么多年中间，好像我们和广播剧离得有点远了。嗯、但是最近呢，我们和广播剧似乎越来越近了。因为你看，在这之前，在这个《太平洋大逃杀》之前，其实我们中央人民广播电台中国之声也有制作了一部新闻广播剧，没错、嗯。哎，遇见海昏侯。今天我们也可以给大家在原音重现一下，我们听听这部广播剧它的一些片段。系列新闻广播剧《遇见海昏侯》第一回。海昏侯大墓内棺起，汉废帝刘贺见明熙
3: 。近了，离我越来越近。被白色木板层层包裹的那个庞然大物，就是传说中海昏侯的棺柩。它正被高高挂起，悬在半空。这感觉好奇妙，像是一伸手就能够到它。那里面不会真的躺着一位西汉皇帝吧？历史上在位时间最短的汉废帝刘贺。海昏侯墓考古发掘专家组组长辛立祥说：“为了更好的保护，要给他搬个家
4: 。棺虽然被压垮了，但是里边的文物基本没有移动位置，保存很好。这样的话呢，是不适于做现场清理。的。为了确保文物的安全，我们决定呢，采取套箱提取的方法，到文保用房里边做实验室的清理工作。”
3: 进入二零一六年，南昌西汉海昏侯墓还未被开启的部分，就只剩下最后的内棺了。如果说墓室是个四百平米的大开间，那么核心区主椁室相当于卧室，有七八十平。而内棺正被全副武装，以最安全的速度吊上卡车，开往一公里之外的低氧实验室继续清理。短期内不再对外发布消息。我们
4: 可以推测的是，里边可能有。大量的玉器，另外呢，呃，还有一些个非常精致、珍贵的墓主最喜欢的一些个东西。最重要的是，可能有墓主人身份的直接证据
3: 。历史上海昏侯家族共有四代，其中以第一代海昏侯刘贺的遭遇最为曲折。他做过皇帝，却在二十七天后就被废除。两千多年后，墓主人第一次离开沉睡的故土。棺木看起来那么平静，里面究竟会藏着什么样的秘密呢
1: ？皇后有诏，皇后有诏，快快快，快点火烛，快点！火。心一点，小心<以>一点，小心一点，上！快，请殿下拆封看看。我来看看，大秦皇帝驾崩，无子嗣，立昌邑王刘贺为太子。继承大统，即刻入长安！
3: 恭喜恭喜王爷，恭喜王爷，王爷，王爷,王爷
1: ，是我吗？我要当皇帝了！我要当皇帝了！可是皇上的兄长广陵王尚在，理应传位给他。我只是皇上的侄儿
0: ，为什么会是我？嗯，我们先听到这儿。如果大家感兴趣的话，可以。在这个无论是各种客户端，对可以搜索相关的资源来听。嗯、呃，当然今天我们重点想说，因为过去你看它可能只是一条新闻，对于我们来说，当新闻播报完了，大家获取到这个相应的新闻的事实之后，这条新闻基本上就过去了。但是但现在大家又把新闻。充分的挖掘，所谓形成了一种新闻 IP， 这种真实的新闻 IP，、呃、我想它的魅力可能就来自于它的这种真实性、它的时效性，在短时间内它能够带来这种爆炸性的新闻热度，而且受众也很广泛。但是另外一方面，我们也得承认，在它被影视化的过程当中，应该说可能也需要一个过程，呃，比如说这个到底是一周还是一个月，甚至是半年等等。呃，有人形容过说，新闻是易碎品。在现在这种信息爆炸的时代，是不是随着新闻事件热度的下降，这种 IP 的热度也会逐渐的下降？所以，两位怎么看我们现在涌现出来的这种以新闻事实为蓝本的开发的这样一种清切口的新闻 IP 剧？嗯
1: ，我我简单说两句吧。我觉得第一个，呃，它非常有生命力。嗯呃，第二个不会随着时间的推移而减弱。嗯呃，而且这个新闻这个生命力是，你哪怕十年之后，嗯，我再按照一个揭秘的形式还可以去做。嗯，二十年也可以再，因为还有新发现。嗯，因为包括海昏侯现在的事件，其实又不断的包括他的书简，嗯，可能这个书简再清理出来，把中国的《周易》《论语》全部要。推向一个新的，相
2: 当于对一个新闻事件做一个追踪的报道了。嗯、这
1: 就像衍生的这个模式，现在你们叫广播剧。其实我就想到最早以前我们还有一个叫报告文学，嗯，也是以新闻事件而产生的这种文学作品。哎、嗯呃，对，其实它的生命力非常强。再有呢，呃，其实这是乐视影业搞的，嗯，就是他把它做成一个大胆的尝试，做成一个大 IP。嗯 ，IP 呢，其实呃，我觉得从两方面解读：第一个是版权方面，第二个其实还有一个付费方面。嗯，其实这个就是说。给新闻和传媒的作品付费，其实它就是更具有生命力。嗯，这个一定我们现在免费啊，呃，已经成了，我觉得成了落后的概念。付费是一个先进的概念。嗯，而且这也是它的生命力，它能够吸引更多的人才、更多的创作者来去干这个事情，才能走得长。哎，才能走得长，嗯、就是像刚才你说很震撼的这种广播剧，嗯、它有点像我们当年听到的。电影录音剪辑，对对吧？嗯
2: 、而且你你会发现，刚才我们放的这两段都是悬疑类的、探案类的这种东西，就是说，请听下回分解，你会特别有兴趣。那么付费就会成为一个非常方便的事情了
1: 。对、嗯、他现在是做广播剧，那么其实。呃，乐视把它收过来，是要改编成电影，嗯，但是因为电影的周期，周期很长，对，剧本啊、周期又大，啊、对，其实这个那电视连续剧，嗯，因为这个本身是情节非常长，嗯、电视连续剧也可以，对，然后可以开发很多的这个东西，嗯，所以说这个是一个，我觉得非常。大胆，而且非常有益，而且非常有生命力的一个创新。嗯
0: ，但是其实你看，现在我们的这电影票房很火啊，大家可以公认说，如果你把它翻拍成影视作品，是不是能拿很高的票房？嗯、但是对于这种广播剧这种形式来说，现在再重新回归到大家的视野当中，前景是不是还能够很看好？或者有人也形容说，从这次《太平洋大逃杀》，包括我们前面提到的《遇见海婚后》开始，是不是广播剧也能迎来一个春天呢？
1: 嗯、呃，没问题，我觉得没问题。这是第一，第二就是。其实要培养一个付费的概念，嗯，就是大家你要下载蜻蜓或者你要成为会员，嗯、呃，你要听那付费收听，嗯，这个是非常非常有意思。其实包括像这种网络大电影、网剧，那是要付费的，嗯、大家已经形成概念了，交个几块钱，嗯，你能看，这个是非常有意思。
2: 的。对，山川怎么看呢？我认为还
4: 是要看目标听众，嗯，就是说新闻类的 IP 也好，或者是介绍也好。呃，对，可能我们这类年纪稍微大的人来说会比较有吸引力。嗯，呃，根据我的了解，就是相当有个特别年轻的小孩子，他什么新闻他都不关心，那自然这种新闻 IP 对他来说也没有吸引力。啊、呃，对于我们这代人来说，广播剧是一个特别好的一种呃娱乐形式。嗯，呃，他有几个使用范围，比如说在移动中，然后在固定的场景，比如说厨房中，大家。也不想看视频，也只能听广播剧，就伴随性嘛。伴随、啊、性，我们又特别喜欢这个，尤其中国有这么多优秀的配音演员，嗯，所以这声音是非常震撼，然后非常，呃，美妙，嗯，所以加上这个。呃，很好的情节或者是故事，所以，我想对在固定目标人群还是有非常好的潜力。嗯，但是但是而且投资还比较小。你说你做<是><对>广告计划，这个投资成本低，成本又低又快。呃，试可以试探一下市场。嗯，如果这个打得不错，你再开发下一步的。电影也好，或者电视剧也好，就比较方便了。嗯
2: ，对你说到事实，我想起了日本的漫画哈。日本的漫画是先出书，然后预热市场，让整个市场接受了这个故事，然后再推出电影、大电影这个市场。所以他们这种模式，我觉得我们是在也在一种复制和借鉴哈。